0: Tu trouveras également des astuces, des échanges et un peu plus de clarté pour prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. Tout ça pour une même visée, un quotidien plus léger et plus serein. Prends une pause, c'est le podcast qui te permet de retrouver le calme intérieur pour que tu brilles pleinement à l'extérieur. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir à mes côtés Xavier. Alors, Xavier, Xavier Rouen, euh, ça a été un client pour moi. Euh, aujourd'hui, euh, c'est une très belle rencontre et un ami euh, qui m'inspire énormément. Et j'ai eu, eu envie aujourd'hui vraiment de le recevoir et de lui poser pas mal de questions par rapport à son parcours euh, de coach sportif à prof de yoga et plus. Euh, voilà, vraiment un parcours très inspirant pour nous tous et aussi parler de yoga parce que moi, je connais certaines choses du yoga, mais je ne connais pas profondément le yoga. Surtout par rapport à notre thématique, qui est toujours la santé mentale et émotionnelle. Donc, bienvenue, Xavier.
1: Bienvenue, merci. Merci de me recevoir pour ton podcast, ça me fait plaisir. Euh, content d'être là, dans un cadre plutôt agréable. Et, et merci pour cette invitation.
0: Merci à toi d'être là. Donc, comme je le disais, c'est vrai que j'ai envie de parler de ton parcours qui est, euh, qui est très inspirant pour nous tous. En tout cas, pour moi, je, te, je trouve vraiment ton parcours très intéressant et motivant même. Alors, tu as été euh, un de mes clients, tu as pratiqué le breastwork, tu connais la respiration. Euh, je pense que ça t'a permis aussi d'ouvrir pas mal de choses. Euh, ce que j'aimerais surtout savoir, c'est comment tu en es arrivé de... Quoi, ton parcours véritablement, entre... Oui être coach sportif, en arriver à être prof de yoga
1: Alors moi j'ai démarré euh, très tôt, euh, en fait depuis tout jeune je sais que je, je voulais m'orienter vers le sport puisque c'était mon, mon centre d'intérêt euh, principal, euh, l'école euh, en était un peu plus compliqué pour le coup, mais, euh, mais je savais que c'était vers le sport, je voulais m'orienter, venant des sports collectifs, euh, euh, j'avais déjà des petites expériences dans le fait d'encadrer des, des, des jeunes de transmettre euh, un savoir-faire un savoir avec, euh, avec le basket et puis euh, du coup je, je me suis orienté directement par, par une école l'IRSS euh, sur Cholet euh, qui est une école où euh, il y a une première année où on, est, euh, on ne se spécialise pas directement et c'est là où j'ai découvert euh, en fait euh, l'aspect fitness, euh, musculation, les cours collectifs, euh, mais vraiment par hasard puisque euh, moi j'avais pour idée de d'intégrer la deuxième année euh, dans le sport co, dans l'encadrement de, de de sport collectif. Et, euh, et donc en milieu d'année il fallait faire ce choix euh, d'orientation vers euh, la remise en forme, la musculation ou euh, vers euh, tout ce qui est activité pour tous et sport collectif et ben, la rencontre et la découverte avec, euh, avec la musculation, avec tout ce que le corps est capable de faire, de se développer et, euh, et puis tout, toute l'énergie qu'il peut y avoir dans, dans tout ce qui est cours collectif euh, moi ça a été surtout un coup de cœur pour les cours dansés alors que, pas danseur euh, <rire> plus que ça mais euh, voilà ça a été compliqué au début le rythme euh, droite gauche euh, inversé la droite et la gauche euh, bon ça a été euh,
0: ça, rassures, toute tu... une découverte même je ouais. commence pas ça c'est complexe <rire>
1: voilà okay. donc euh, ça a été tout un travail et puis et puis donc je me suis orienté vers 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 le fitness la remise en forme et euh, ça a été une façon pour moi aussi de me réconcilier un peu avec mon avec mon corps euh, euh, je pense euh, avoir toujours été sportif mais euh, j'ai euh, voilà, une morphologie plutôt euh, sec, euh, relativement mince, maigre et, euh, et c'était euh, ça a été aussi un moyen de découvrir euh, au travers de la musculation euh, comment développer ce corps, comment euh, le façonner un peu plus comme moi j'avais envie d'être de, de, comme je voulais me voir et puis, euh, puis d'être à l'aise euh, euh, j'étais très à l'aise avec euh, avec les gens une fois que je les connaissais euh, dans l'intimité euh, euh, pour tout ce qui était soirée animé il euh, n'y avait pas de problème mais euh, très réservé et timide euh, là, le reste du temps ce qui ne convenait pas qui, pour moi à l'époque il y un peu une souffrance et du coup je me suis orienté vers euh, vers ça je me suis un peu fait violence mmh. euh, pour le coup et ça m'a aidé euh, dans le personnel, le professionnel m'a aidé, voilà, le fait d'être devant des gens, de devoir animer, et, et voilà, ça m'a aidé. Après, au fil du temps et des années, il y a eu une perte de sens, euh, peut-être parce que justement, au bout d'un certain temps, ce chemin de me réconcilier avec mon corps était déjà fait, et, euh, et puis j'ai eu envie de d'apporter autre chose aux gens mmh. et donc voilà ouais, j'ai eu un, une sorte de burn out à un moment des cours collectifs et du, du, du fitness voire même du milieu en fait en soi des salles de sport et où j'ai voulu tout stopper où j'ai tout stoppé et, euh, et où je m'étais orienté vers une, une prise en charge plutôt euh, personnalisée mmh. que vers du coaching euh, mais à euh, à la période du Covid, voilà, c'était <rire> le timing idéal, mais bah, ça a été un mal pour un bien puisque bah, pendant la période du Covid, euh, la recherche de sens elle a été encore plus poussée au-delà du professionnel pour le coup, euh, ça nous a un peu tous poussés dans nos retranchements et là où je me suis encore plus ouvert à, à ce petit truc qui traînait dans la tête du yoga, de la méditation qui me posait question. Et donc euh, moi et ma compagne, on s'est mis à méditer, euh, tous les soirs on méditait euh, ou à des moments de la journée où quand on avait besoin de souffler euh, euh, on s'isolait chacun puis euh, j'avais mon fils qui était tout petit donc bah, l'autre euh, s'occupait de, de Paul et, euh, et ça nous a fait un bien, euh, vraiment du bien et moi donc ça a conforté et confirmé que ça avait plus de sens pour moi d'aller vers ça et puis ensuite bah, j'ai commencé à avoir ma pratique physique du yoga découvrir les cours de yoga et, euh, et très rapidement euh, j'ai été me former parce que, parce que j'ai besoin de compréhension assez vite même si j'étais pas un très grand pratiquant depuis des années ou j'avais pas pratiqué dans les studios finalement ou très peu euh, ben de faire une formation de censure ça m'a tout de suite appris beaucoup mmh. de choses et, et ça m'a permis d'être plus libre aussi pour expérimenter moi-même ma propre pratique en sachant un peu plus mmh. ce, que je, ce que je faisais voilà
0: et euh, j'ai envie de faire le lien, quand tu te posé cette question sur le lien euh, par rapport au corps. Donc, tu as, as vraiment parlé d'appréhension du corps. Mmh. Euh, Est-ce que c'est ce lien-là qui t'a quand même mené au yoga Alors, j'ai bien compris qu'il y avait une perte de sens, mais tu aurais pu faire autre chose. Du Tout yoga. à fait. Est-ce que euh, l'appréhension physique du mouvement, du corps, etc., euh, a changé pour toi aujourd'hui ou...
1: Oui, Dans oui, oui. Euh, bah, ça a fait sens. Le yoga, en fait, j'ai eu suite à ce burn out euh, j'ai pas perdu l'idée que euh, c'était je m'épanouissais dans, dans euh, le fait d'encadrer, d'enseigner et au travers du corps mmh. donc euh, c'est là où en fait le yoga était un peu évident quoi, ça a fait sens et je, je, ça a été que confirmé au fil du temps ne sais-ce que pendant la formation ça m'a réveillé en fait à, à, ça a gardé, ça a redonné cet instinct que, que j'avais de curiosité de comment faire euh, ça, comment s'étirer, comment comment ressentir euh, son corps, euh, telle posture, qu'est-ce que j'ai un souci du détail dans la dans les consignes pour que les gens ressentent les choses et en fait bah, ça a été euh, ça a éveillé encore plus ma curiosité j'étais comme un comme un comme un gosse pendant ma formation de de découvrir d'autres façons d'amener un étirement, d'autres façons d'amener une posture et puis de relier ça à à son, son ressenti, ses sensations, ses émotions, le fait qu'une posture peut libérer de l'émotionnel euh, ou amener des, des images, des pensées, euh, voilà ça, ça m'a, j'ai trouvé une richesse encore plus grande en fait mmh. que ce qui m'avait passionné de base dans mon métier de coach de savoir le, le corps humain et son développement et tout ce qu'il était capable là ça c'est comme si on avait rajouté encore d'autres euh, d'autres cartes à tout ça quoi oui, Donc,
0: on, euh, en fait c'est vraiment euh, mettre de la conscience dans le mouvement en exactement
1: final. Okay. et re, re, ramener encore plus de sens dans le fait que tout est lié et que on peut plus fait, moi je peux plus euh, traiter euh, l'un sans l'autre euh, même ça a une répercussion dans mon coaching puisque je garde quand même euh, aspect euh, de mon métier de coach, euh, je continue euh, même tout, tout en donnant des cours de yoga. Euh, et déjà mon approche avant le yoga avec les clients, il y avait beaucoup d'échanges. J'aimais beaucoup le coaching personnalisé parce que euh, mais c'est une relation différente qui se tisse que dans les cours de fitness où c'est un peu plus rapide et puis on, on discute un peu avec les gens. Mais mais euh, c'est plus de l'animation. Et on va un peu moins profondément dans les choses. Et là, je, 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 je peux le faire en fait en coaching et ça a enrichi mon coaching aussi dans ma compréhension de la relation corps-mouvement mental. Voilà.
0: Oui, ta proposition en fait, même dans le sport que tu faisais initialement, a, a changé, a évolué avec la en conscience mais c'est génial, ouais, oui. ça veut dire que quoi, moi ce que je, je retiens dans, dans ce que tu dis euh, et que je trouve vraiment très inspirant et intéressant pour tout le monde au final, c'est que quelle que soit l'activité qu'on fait, euh, si on est en conscience dans l'exécution, dans la pratique, ça. ça change tout, tout, à tout à change.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est
0: génial de nous, dire, de nous partager ça. Ouais.
1: Mmh. En fait souvent il y a, y a un truc qui revient quand les gens font du sport ou, ou du yoga, c'est qu'ils veulent... Euh... Ils veulent un peu euh, lâcher, se vider un peu la tête. Euh, mais je trouve que c'est une bonne chose, c'est un bon aspect. Maintenant, euh, je pense que c'est une bonne première marche, euh, une bonne première intention. Mais euh, là où bah, je ne trouvais plus de sens dans le fitness, c'est que je trouve dommage qu'à un moment donné, ça n'éveille pas aussi les gens à euh, prendre conscience de ce qui se passe quand ils font ça, euh, de pourquoi ils le font. Euh, moi quand je parle de fait de me réconcilier avec mon corps euh, par rapport au fitness, j'ai fait 10 ans de fitness et puis si on parle du basket avant, j'ai toujours fait du sport et il m'a fallu euh, attendre 30-31 ans pour comprendre, pour intégrer que si j'avais fait ça, c'était probablement aussi... Pour, euh, par rapport à ça, si j'avais fait du fitness, pour me réconcilier avec mon corps, être plus à l'aise avec moi-même. Ce qui est l'objectif de beaucoup de gens hein, dans, le, dans le fitness et dans le sport, c'est aussi de, des fois d'être plus à l'aise avec son propre corps. Mm. Maintenant, euh, mais c'est bien de justement comprendre que c'est aussi émotionnel. On peut être à l'aise avec soi-même sans même faire du sport. Et, et quand les deux s'associent, ça peut être encore plus puissant. C'est qu'on se sent bien en santé. Et en plus, on, la santé mentale... Euh, on peut lui accorder de l'importance aussi et comprendre que les deux sont liés et que quand les deux fonctionnent, ouais. mais, euh, ça va mieux pour les deux. Ouais. Les deux se complètent.
0: Complètement. Euh, euh, J'ai envie de rebondir sur ça. C'est vrai que toi, tu parles d'appréhension du corps, de sentir mieux dans son corps, bien sûr. Je pense que ça parle à beaucoup, beaucoup d'entre nous. C'est une certitude. Mais est-ce que, ça c'est vraiment pour avoir ton avis, euh, moi par exemple, ma pratique sportive a été longtemps, euh, comme beaucoup, euh, une forme de décharge oui. Euh, parce que euh, sous tension, submergé par ce qui se passe à l'intérieur de moi et la seule chose que je savais euh, faire c'était décharger en sport donc euh, j'étais euh, très assidue à tous les cours de tout ce qu'il faut euh, est-ce qu'aujourd'hui ça euh, quoi, comment tu l'appréhendes toi aujourd'hui est-ce que tu l'identifies de plus en plus chez les personnes parce que c'est vraiment aussi euh, c'est une fuite, hein. clairement, c'est de l'évitement, une technique d'évitement pour ne pas aller écouter ce qui se passe, on vient, on va au sport. Alors, ça fait du bien, c'est vrai que j'aime bien me dire, je pense qu'on est d'accord sur ouais. ça. Moi, je le dis, même quand tu as de l'énergie qui est trop stagnante, aller courir, aller vraiment faire monter le cardio, c'est super, mais ça ne doit pas être ton seul moyen de, de prendre soin de toi. Tout à fait. Est-ce que toi, tu, ton regard a changé Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: Moi, mon regard a changé puisque souvent, on, on, comprend, euh, on ne comprend pas ce qu'on n'a pas vécu. Et, et moi, ça me met maintenant à un regard différent. Ça me permet d'avoir un regard différent. J'arrive beaucoup plus à identifier maintenant quelqu'un qui vient euh, justement uniquement dans la décharge. Et puis, c'est très bien en fait. Ces gens-là, je ne vais pas aller leur, euh, leur parler euh, au-delà de ce qu'ils sont prêts à entendre, de ce qu'ils veulent entendre. Euh, je vais faire euh, amener cet aspect là de, voilà, je viens me dépenser mais j'arrive à avoir et du coup maintenant avoir les armes pour avoir un discours et échanger un peu plus avec ceux qui sont en recherche de sens et euh, qui, qui, qui parlent le sport en fait sont aussi à côté dans leur vie pas mal de questions qui se posent et euh, ça me permet de faire la connexion pour eux avec eux de, là dessus j'arrive un, de, un peu plus à, à, à le ressentir à l'observer chez les gens après ça se fait spontanément aussi les gens en discutant euh, voient à quelle oreille ils, ils ont à faire et, et puis, euh, et puis bah, ça se répond forcément, maintenant j'ai plus d'aisance à, à échanger notamment parce qu'on s'est rencontré par le breastwork bah, ça a aussi euh, contribué à cette démarche là, à me faire développer me permettre de me développer dans le fait de parler un peu plus profondément avec les gens des choses. Mmh. Et voilà, parce que, encore une fois, j'ai compris beaucoup plus de choses, moi, sur l'émotionnel, sur mes sentiments, sur toutes ces choses-là. Euh, ça me permet d'en parler maintenant plus facilement avec d'autres, et pour d'autres, dans, dans le cadre de mon travail. Euh, donc, oui, oui, ça enrichit mon... mon disons, ma personne, euh, comme de toute façon, j'allais dire prof... mon, mon, mon travail, mais c'est un travail où on est très exposé mmh. et où finalement, euh, euh, c'est plus un travail personnel qu'il faut avoir pour être professionnellement bon. Et c'est là où j'ai pu le constater, euh, dans, dans, le, dans, dans le fitness, mais ça peut être vrai dans d'autres métiers, je pense qu'on est profondément... Euh, euh, attaché au fait d'être performant dans notre travail en se focalisant sur le travail. Mmh. Euh, alors que dans le, dans le sport de haut, de haut niveau, on a compris que les plus performants, tout roule en fait à côté. Le cadre doit être bon, euh, l'alimentation doit être bonne, le sommeil doit être bon, mais c'est les fréquentations, euh, le travail sur soi doit être fait. Euh,
0: mentales, la préparation
1: ouais. mentale. Euh, la voilà, préparation C'est tout un tas de choses qui font qu'on peut être bien et qu'on peut être performant et qu'on peut... Euh, ensuite euh, bah, rayonner en fait dans son travail euh, les bonnes choses donc euh, moi j'ai progressé là où j'ai le plus progressé dans mon, dans mon métier c'est à partir du moment où j'ai commencé à progresser dans moi, mon, ma personne voilà et j'encadre du coup dans, dans, en dehors du yoga dynamo euh, une salle de cycling où on est un, peu, un, un peu immersif on est dans le noir et, euh, et là en fait euh, ça c'est une pratique qui m'a plu c'est mmh. la seule que je garde qui pour moi reste encore un peu dans, dans l'aspect fitness parce que le coaching je le range à côté c'est plutôt sur l'aspect musculation et, mais vraiment fitness cours collectif c'est la seule chose que j'ai gardé euh, mais parce que c'est différent parce qu'on vient là-bas pour euh, se libérer se vider la tête euh, se défouler mais euh, moi le boulot qu'on me demande en tant que coach c'est euh, de faire vivre une expérience mmh et puis bah, par euh, tout ce que j'ai pu compris dans mon discours, ben, ça me permet de ne plus parler vraiment d'aspect physique ou d'aspect performance, pas du tout même mais euh, d'aller euh, profiter de cette expérience et du fait que les gens se dépensent, libèrent aussi d'un point de vue hormonal, le sport euh, c'est ce qui fait qu'on se sent bien, que oui. ça se fait du bien on libère pas mal de choses euh, d'hormones qui nous permettent de nous sentir euh, mieux et ben, profiter de ce qu'il y a de top dans cette discipline, c'est que je profite de ce moment-là pour ensuite... Ben, Délivrer un peu un message, donner des codes, essayer de donner confiance aux gens. C'est Moi, en tout cas, ce qui me parle, c'est beaucoup, et ce que je retransmets beaucoup euh, spontanément dans mes cours, c'est un discours d'inspiration autour de la confiance, puisque euh, on est beaucoup, hein, cruellement manqué, de par bah, des, des raisons différentes, puisqu'on a tous des bagages différents, et puis bah, conscient ou inconsciemment ou inconsciemment. Et c'est vraiment le message premier que j'essaie d'amener, au travers de cette pratique-là de faire prendre conscience aux gens et d'essayer de leur faire prendre conscience du potentiel qu'on a mmh. que l'on peut avoir et qu'on a tous mais qu'il faut libérer quoi, mmh. au travers du sport et au travers de plein d'autres choses
0: ouais, c'est vraiment super riche ce que tu nous partages euh, Il ouais, y plein de choses que je, qui, qui m'ont interpellé et que je retiens, hein, mais c'est vrai que là aujourd'hui tu sèmes des graines, donc euh, tout à, fait, à ta hauteur, voilà, c'est sûr que tout le monde n'est pas éveillé à quand tu viens du, faire du sport, tu n'es pas là à écouter tes émotions, euh, voilà, <rire> on est ok, mais tu sèmes des petites choses et je trouve ça génial parce que effectivement je reviens sur ce point là, c'est quel que soit le métier qu'on a, on peut le faire, donc, on peut à notre échelle, faire des petites choses qui font la différence et j'aimerais euh, rebondir vraiment ça, sur le mot « essentiel », ce que tu as partagé, qui est essentiel, je trouve, sur euh, sa pratique personnelle, c'est-à-dire, euh, quel que soit ce que je fais à l'extérieur, quel que soit mon métier, quelle que soit euh, mon activité, euh, tout commence par moi. Ouais. Ça, j'adore. C'est un tout peu à fait. Euh, ah oui. <rire> mon cheval de bataille, Exactement une certitude. Exactement. Euh, t'épanouir à l'extérieur, quelle que soit ton activité, bah, ça passe d'abord par aller voir pourquoi je n'arrive pas à m'épanouir, qu'est-ce qui se passe en moi, me libérer de, de blessures ancestrales, parfois, oui. euh, de mémoires qui sont, qui sont ancrées, euh, bah, t'affranchir vraiment du passé, en Exactement. fait, pour, pour pouvoir avancer, donc merci de nous le dire, <rire> <rire> et, euh, et bah, c'est pour ça aussi que tu m'inspires, parce que tu as compris ça, et aujourd'hui, tu, bah, tu avances, tu chemines, oui, tout euh, à fait. Donc, de coach, à prof de yoga, mais en gardant toutes ces activités, mais différemment. Donc, c'est ça aussi, euh, le changement, parce que quand on parle de changement, on a l'impression qu'on va se transformer, qu'on va être <rire> totalement... Oui,
1: c'est ça. Autre. En fait, c'est aussi ce qui fait peur, la plupart du temps, je pense que euh, pour, pour moi, maintenant, je ne conçois pas la vie autrement que euh, ça me paraît une logique euh, presque implacable euh, de devoir, en fait, euh, s'affranchir, comme tu dis, de... de de tout ce qui peut nous bloquer de toutes les barrières qu'on peut avoir creuser en fait, oser creuser après j'ai la chance de ne pas avoir eu un passé euh, compliqué, euh, j'ai un cadre familial euh, sain mais je comprends que ça peut être plus compliqué pour, pour d'autres et que c'est plus douloureux mmh. Mmh. mais maintenant en fait, euh, peu importe le parcours de chacun, je pense que comme c'est évident pour moi c'est vers ça qu'il faut aller si on veut euh, bah et faire évoluer les choses pour soi mais pour tout le monde au final parce qu'en étant éveillé à ça je me suis rendu compte que ça s'applique à énormément de choses euh, je pense que dans les relations de couple c'est mmh. essentiel je pense qu'il y a beaucoup de relations de couple et dernièrement je, 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 par expérience je le vois je l'ai vu, j'en je, je, parle avec, avec, des, avec des gens et, et, et en fait les relations de couple je pense qu'il y a une bonne partie des relations qui, se, qui, qui finissent ou qui se cassent parce que l'un des deux va comprendre ou même sans compréhension faire une évolution mmh. vers ça, vers je ne veux plus ça, je veux travailler mmh. sur ça et, et change un peu lui-même mmh. et souvent quand on est en couple, on est une équipe et on attend la même chose de l'autre mmh. et on veut que ça suive, alors que ça ne suive pas au même rythme c'est une chose, mais quand, euh, je pense que là où la barrière se fait c'est quand un des deux est fermé à ça, mmh. ne veut pas euh, entre guillemets euh, creuser quoi, parce que c'est douloureux, parce que et donc, on reste dans « je suis comme ça ». Et, et c'est là où je pense que ça fait des frictions. Mais c'est la même chose pour une équipe quand on travaille en dans un collectif. Euh, voilà, Comme tu disais, de, de, de pouvoir être plus performant soi-même, ça passe par le fait de, de travailler sur soi. Euh, on va être meilleur professionnellement. Et je pense que ça peut passer par là, peu importe le travail, même si c'est un travail où on peut se sentir... Euh, euh, J'en connais, ils se sentent inutiles parce qu'ils travaillent derrière un bureau sur des choses qui ne font pas forcément sens pour eux. Euh, mais au final, mais, tu ne travailles pas seul, tu as du monde autour de toi et c'est déjà un microcosme, on va mmh. dire, une entreprise. Donc si tu te permets d'amener euh, euh, plus de joie, plus d'entente, de euh, faire comprendre autour de toi des choses par, par, par ce que toi tu fais, par qui tu es. Euh, ça amène une meilleure... Euh... Enfin, voilà, peut-être que quelqu'un autour de toi dans ton entreprise n'est pas forcément bien et à l'aise et pas heureux de venir travailler. Et par sa, ta simple présence, euh, et le boulot n'aura pas changé. Mmh. Euh, parce que toi, tu es mieux et parce que tu véhicules ça. Euh, ben, il va être content de venir travailler. Mmh. C'est un tout. Quoi. Enfin, je pense que dans toutes les relations et dans tout ce qui est euh, entreprise, travail collectif, équipe, euh, voilà, je parle d'équipe, j'ai repris le sport. Euh, de compétition on va dire de basket depuis des années j'avais arrêté mais je retrouve ça en fait ce plaisir d'être à plusieurs et la difficulté en même temps de créer quelque chose de un collectif sain où ça c'est huilé c'est simple entre les gens et, euh, et là je suis très content parce que j'ai vraiment par hasard tombé sur cette équipe une création totale l'équipe et, et l'alchimie la, est plutôt bonne pour le moment les gens sont voilà ça, ça, ça discute bien ça échange bien et mmh. Et, et voilà c'est toujours plus plaisant euh, ce, ce type d'ambiance et je pense que ça passe par un travail de chacun mmh. de se responsabiliser chacun de se dire ben bah ouais mais euh, est-ce que j'ai envie de passer en fait, combien de temps j'ai envie de passer dans ma vie sans être vraiment moi mmh. et, et, et je comprends la peur de changer mais c'est pas changer en moins bien en fait donc je, je... Il faut se rassurer là-dessus, je pense. Oui, euh...
0: en fait, c'est vrai que ce mot changer, on l'emploie parce qu'il euh, parle à tout le monde, mais c'est pas changer, c'est juste se retrouver. Euh, voilà, en fait. se c révéler. <rire> c
1: quelque part, c'est se ouais, révéler, quoi. Complètement. Ouais.
0: Est, euh, en fait, on est, on, est, euh, on est une âme qui, voilà, on s'incarne euh, dans un corps, euh, on, on chemine avec toutes les expériences qui sont autour de nous, mais à la base, on est, voilà, on est un être humain qui est agrémenté de plein de choses, de, tout tout, bah, de notre expérience, de l'éducation, les blessures, qui les traumas qui arrivent, etc. Et en fait, on est la somme de tout ça. Et reprend, quoi. aller visiter des parts de nous voilà, qu'on a oublié ou qui sont, qui sont meurtries, euh, bah, ça permet de revenir juste à nous. Donc, ce n'est pas un changement, c'est juste... Sur, euh, voilà. Exactement. C'est ouais. pas véritablement un changement, c'est se retrouver juste en fait.
1: Et, et dans, dans le yoga, ce qui me plaît, c'est cet aspect, a, ça rejoint ça parce qu'il y a cette idée euh, ancrée d'introspection, mm -hmm. d'aller, de revenir à soi, de s'arrêter, euh, de ressentir. Euh, et ça, je trouve que c'est... Ben, moi, ça m'a parlé énormément et je... je j'invite vraiment euh, les gens, à, à Dynamo également ça fait partie de mon discours de, de revenir un peu plus souvent à eux et il y a une, une phrase qui m'est venue euh, qui m'est venue il y a quelques temps où de, de me dire en fait on, on va trop vite euh, dans le sens où avant de savoir réellement ressentir profondément, percevoir même les choses les plus subtiles de nos émotions, de nos sensations, même physiques on est déjà, en fait, dans l'analyse et on est déjà dans euh, euh, le jugement. Mm. Même avec soi-même, surtout avec soi-même, on passe énormément de temps dans sa tête à, à juger. On fait que ça. C'est ça. J'avais lu un bouquin de, de Deepak Chopra là-dessus où ça m'avait éveillé à ça. Où en théorie, euh, on est d'accord et en pratique, c'est très compliqué à faire. Mais euh, il éveillait sur le fait euh, d'observer le temps, l'espace mental, qui est occupé par le jugement de soi et des autres mmh. et positif ou négatif puisque mmh. la plupart du temps on s'attarde sur le jugement ben, on se dit, euh, comme la critique on, en, on emploie le mot critique, souvent on, il a une connotation négative mais la critique c'est simplement un une mode un procédé où on, on explique on analyse, où on dit son avis sur quelque chose de positif ou négatif euh, donc il y a l'aspect positif aussi mais en fait on passe notre temps à tout commenter et à tout juger et et, euh, et j'ai trouvé ça énorme, en fait, l'espace d'essayer d'accorder de, de l'importance à ça, de faire attention à ça, pour essayer de le, petit à petit le faire mmh. euh, redescendre, une, un peu plus de silence là-dessus, pour avoir en fait libéré toute la place que ça a libérée dans okay. le mental, en fait. Il explique bien qu'il y, y a une place énorme à, à libérer pour d'autres choses, pour aller un peu plus loin. Et, et du, coup, euh, du coup, je me dis, il y a un important travail à faire sur le fait de revenir... À la base, euh, au côté plus primaire de, de soi, quoi. Quand, on, quand on est, on n'est que conscient euh, de sentir, toucher, euh, je veux toucher, je veux voir, je veux. Voilà, j'ai un besoin, je l'exprime. Et revenir beaucoup plus à ça, euh... déjà, ça permet de se rendre compte que peut-être on n'arrive pas sur certaines émotions ou sur certaines sensations à ressentir, à percevoir. Et ça peut mettre le doigt sur justement quelque chose d'inconscient ou à libérer ou, voilà, ça permet de, re de refaire une rétrospection de son vécu euh, qu'est-ce qui a pu bloquer ça et voilà. aussi douloureux que soit c'est toujours euh, un chemin à faire je pense qu'on peut selon le vécu de chacun passer sa vie à le faire ah bah <rire> mais je suis persuadé que ça vaut, dans tous les cas que ça en vaut la peine quoi. Mm. même si c'est à 90 ans qu'on se sent libéré euh, presque totalement parce que je pense que c'est impossible totalement mais euh, ça vaut
0: le coup quoi Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord et je veux juste ajouter à ce que tu dis, c'est vrai que notre espace mental, là, ce que tu disais, c'est un système de défense, hein, de protection, vraiment de, de rester dans la pensée, justement c'est éviter d'aller ressentir les émotions qu'on n'a pas envie de ressentir vrai. et c'est un travail, hein, le système nerveux ben, se dérégule avec... Euh, tout ce que notre vie a pu être euh, voilà, il s'est protégé on est en mode survie et donc aller travailler déjà commencer par ça tout ça a été ton cheminement aussi avec la méditation oui. euh, voilà, peu importe le cheminement qu'on a mais c'est la première étape comme je dis toujours voilà, commencer à apaiser euh, pour pouvoir justement accueillir, avoir plus d'espace mental ça commence ça. par déjà ça
1: mais je à rebondis là dessus c'est que comme tu as dit, ça, peu importe le, la, la pratique entre guillemets, enfin moi c'est quelque chose que c'est pareil c'est un truc que j'ai compris et, et qu'on a toujours envie quand on comprend quelque chose que tout le monde le comprenne et s'y mette mais euh, s'il y a une idée que je peux faire passer c'est qu'il faut être curieux quand on commence à vouloir euh, travailler sur soi souvent on se, on se prend une barrière il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens qui commencent à le faire euh, d'un biais ou un autre mais il faut être curieux et changer de biais il ne faut pas hésiter si ça n'a pas fonctionné d'une manière ce n'est pas parce que ça ne vient pas de soi c'est euh, c'est que ce n'est pas celle-là qui convient. Et puis, il n'y en a pas qu'une qui peut convenir, dans tous les cas. Moi, eu, ben, une... je me suis éveillé à la méditation, je me suis mis à pratiquer le yoga, on a fait le breathwork avec toi, euh, j'ai été faire des soins énergétiques, euh, de l'acupuncture. En fait, j'ai eu une phase de ma vie, à, il y a deux ans, là trois ans même, où j'ai commencé à me dire, euh, ben, fais quoi, mmh. fais, dans tous les cas, fais. Va voir, va tester, ose faire, prendre rendez-vous... Euh, euh, et ça a été un peu comme une libération pour euh, maintenant puisque j'ose très facilement maintenant beaucoup plus qu'avant euh, aller vers de nouvelles choses et en fait à chaque fois ça t'apporte bien sûr c'est le
0: cumul au final ouais. c'est pas une seule pratique aujourd'hui tu connais aussi mon parcours j'ai essayé plein de choses j'ai pratiqué plein de choses oui. et je pense comme toi euh, c'est le cumul de tout qui Exactement. fait que tu es dans des compréhensions et puis on euh... se rend
1: compte que souvent ça s'entrecroise les compréhensions mmh. des choses euh, et c'est bien parce que ça, quand tu commences à aller vers le chemin de pouvoir de, de te, te découvrir, faire ton développement personnel euh, mmh. parfois tu es en recherche de validation mmh. euh, mais de validation pas des autres ou quoi, mais de validation de est-ce que je suis dans la bonne direction est-ce que c'est vraiment euh, un aspect qu'il faut que je travaille ou est-ce que voilà, et, et quand tu fais dans différentes disciplines que tu vas avoir différentes thérapies et autres, eh bien, euh, ça va parfois t’aider à confirmer des choses puisque ça va revenir. il y a des choses qui vont revenir peu importe ce que tu fais de toi sur les, de ton émotionnel ou autre. Et tu te dis bon ça revient à chaque fois, c’est que c'est vraiment voilà ça confirme, je suis en bonne voie, euh, il faut que je travaille sur ça et, euh, et puis d'une thérapie à l’autre, tu te rends compte que tu as évolué aussi, mmh. ça te permet de voir que tu as évolué sur des trucs. Sur des aspects et
0: est-ce que tu as eu cette sensation parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent bon, moi j'ai ma réponse hein, mais euh, cette sensation à un moment donné dans ton parcours de, de développement personnel de, de régresser euh,
1: ça m'est arrivé euh, mais ensuite j'ai compris en fait ça m'est arrivé au travers de, de ces moments où euh, tu te sens moins bien où ça te met dans une énergie où c'est pesant ou où c'est pas dépressif, mais où tu te sens comme tout le monde, comme, comme ce dimanche soir pourri ouais. où il pleut et <rire> t'as la flemme d'être le lundi et de retourner au boulot. Et puis cet état qui peut durer des fois euh, quelques jours, et puis bah, parfois c'est dû à, la, à, à, à ça. C'est un, un super point, ça c'est quelque chose, que, justement, euh, quand on commence à travailler sur soi et qu'on fait des, des thérapies, c'est d'accepter que euh, ça va pas forcément euh, aller mieux tout de suite. Ça peut euh, réveiller des choses et en fait c'est dans ces moments où on est moins bien que la plupart du temps derrière il se passe le plus de choses en fait, mm. ça a été un besoin, un passage obligé et c'est là où, où dans le yoga je rebondis par rapport au yoga il euh, y a cette image, euh, moi, avec mon, mon projet à côté de, de Caravane, Caravane...
0: Oui, on va en parler. Après. Voilà.
1: Où, euh, dès mon logo, en fait, j'ai voulu casser euh, ce, cette pensée. Euh, et je sais qu'il y a beaucoup de profs de yoga qui sont d'accord avec ça, qui se battent un peu avec ça. De, euh, le yoga, c'est fait pour se sentir bien, mieux. Oui, dans la finalité. Mais c'est tout un chemin, c'est tout un parcours. Et on peut sortir d'un cours de yoga. Euh, et pleurer euh, et se sentir pas bien et se sentir moins bien après un cours de yoga pendant un jour, deux jours, trois jours euh, alors qu'on est arrivé au cours du yoga en pensant à aller mieux ou bien euh, en fait c'est jamais linéaire quoi et, euh, et je sais que euh, ben euh, c'est essentiel en fait c'est vraiment essentiel et moi ça a été une décompréhension c'est à dire que ouais j'ai eu ces moments où au début je me disais mais merde j'ai été faire un truc euh, j'ai euh, fait tout ça euh... même tu penses à l'aspect financier tu te dis bah j'ai payé pour, euh, pour aller faire cette thérapie j'ai mis tant d'argent et je me sens pas bien quoi ça me met encore moins bien qu'avant mais ça dure pas et puis euh... et puis même si ça dure un temps c'est important quoi ça fait partie de, du, du chemin quoi c'est sur le long terme qu'il faut voir les choses, euh, qu'il faut voir le, le, le... tout le chemin. Il est... Tu ne peux pas vivre que la partie agréable du chemin, <rire> ouais
0: c'est vrai que je t'ai posé spécifiquement cette question parce que tu es vraiment le témoin type, là. Euh, c'est quelque chose qui revient souvent. Moi, euh, des clients, quoi, souvent, euh, de nombreuses fois, les clients sont interloqués. Ouais. « de... Attends, je suis venu te voir, j'ai fait une séance, laisse tomber, pendant une semaine, j'ai broyé du noir, etc. » j'ai une explication forcément à tout ça j'ai traversé ça, tu as traversé ça et tous ceux qui mmh. sont en développement personnel traversent ces moments là, en tout cas quand ils acceptent et ils ont décidé oui. de traverser ce chemin en fait il faut savoir que, je vous parlais de système nerveux, notre système nerveux est toujours dans ce mode je te maintiens en survie je te maintiens en vie Donc, dès lors qu'il y a des choses qui commencent à chambouler à se, quoi, à se libérer à se transformer à l'intérieur de nous eh oui on a ce, cette espèce de distorsion entre ben, notre esprit, notre corps et le temps que les choses se remettent en place, il y a ce moment un peu de perdition Tout entre on ouais, sans oui. perdu nos repères se, on n'a plus les mêmes repères euh, ça nous fait remonter ben, plein de choses. Hein. Forcément, on les a mis sous le tapis, c'était pour une bonne raison. On n'avait pas envie de ressentir tout ça. Complètement. Et donc, on a cette période un peu latente. Et effectivement, c'est dans, ces gross... dans ces périodes où on est le plus inconfortable possible hein, qu'en général, ouais. il se passe les plus grandes choses pour nous. Et oui, oui. Et puis, tu parles
1: d'instinct, du coup, oui, de te maintenir en vie. Euh... En fait, ça met dans. En... Souvent, c'est la fuite, en fait, qui va être. Euh... Qu'on peut observer quand on commence à travailler sur soi. C'est un peu la fuite c'est le réflexe qu'on va avoir de, de, de fuir le truc de pas vouloir creuser ou au moins ou simplement de rester sur place c'est à dire que là je suis pas bien et c'est ok euh, plutôt que de fuir euh, et ça rejoint la curiosité c'est un point important aussi c'est que euh, quand ça va moins bien souvent c'est là où justement ça freine il y a eu une envie de faire de, de, de se développer, de travailler sur soi et puis en fait on s'arrête quoi et euh, je pense pour l'avoir vécu, qu'à partir du moment où tu commences à vouloir travailler sur toi, il ne faut plus t'arrêter.
0: Ah ouais, bah oui, il y a Tant
1: que tu n'atteins pas quand même un certain apaisement où mmh. tu peux ralentir, euh, bah, quand, on, quand on, a, on, a, on a été ensemble sur les, les, les séances, justement, j'ai voulu ça grouper puisque mmh. ça a été une perte de ma vie là, toute la fin de l'année dernière. Euh, justement où il y a eu cette compréhension de ça où j'ai dit là il faut que je mette un grand coup dedans j'y vais quoi. toute cette fin d'année je m'étais fixé, je pense que comme pour le professionnel il faut aussi se fixer des dates, des objectifs et se dire bon bah moi je m'étais dit voilà moi jusqu'à janvier euh, j'y vais quoi, j'ai plus d'espace aussi j'ai un moment où j'avais plus d'espace professionnel, plus de temps pour moi où euh, c'était maintenant quoi. il fallait le faire
0: Ouais, une décision à tout faire.
1: Mais je pense que, ouais, effectivement, quand on s'y met, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut pas s'arrêter. Parce que bah, vite, la fuite peut s'installer. Ouais. L'instinct de survie, de se dire, bon, là, ça me travaille trop, ça me chamboule. Euh,
0: arrête. Euh. Ouais, et au-delà, euh, vraiment, au-delà de, de il faut, etc., c'est même ce dès lors que tu as une vision tu, tu, comme tu le disais, ce sens pourquoi tu le fais voilà. euh, avoir vraiment, ce, bah, l'objectif c'est vrai que c'est très euh, sport <rire> oui. mais avoir vraiment cette vision pour toi euh, comment tu as envie de te sentir c'est ce que je demande toujours en général c'est pourquoi tu viens et qu qu'est-ce qu que tu recherches qu -ce, comment tu as envie de te sentir à l'issue des séances et c'est ça en fait qui doit te maintenir euh, oui. garder ça en vue c'est tellement fort que tu vas y aller tu, vois, tu vas le faire et tu vas... Les résistances seront là, c'est d'être humain, on est comme ça. Mais après, c'est mon job aussi, j'accompagne oui. en sachant ça. Ok, bon bah très très intéressant ce que tu nous dis. Donc là, j'arrive quand même à ton concept <rire> parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est tout ton cheminement personnel quand même. C'est euh, euh, donc tu as apporté des choses différentes à ton activité, plus de conscience. Euh, tu t'es personnalisé oui. ton métier aujourd'hui jusqu'à créer <rire> ça. un concept que je trouve super génial parce que je me souviens quand tu as commencé les séances avais ça en vue c'était ta, oui, ta vision ouais. c'était je veux créer euh, Yoga ramen. Oui. Euh, et on a cheminé tout le long avec ça euh, est-ce que tu veux bien nous en parler de ce projet Quoi, qui est plus ouais. un projet et qui est matérialisé ouais. maintenant
1: ah bah, ce projet, déjà, il, il, il ancre, euh, il pose vraiment une chose que j'ai eu longtemps euh, repoussée, eu du mal à faire. Euh, pendant des années, je faisais des, des boulots, j'étais salarié et je n'ai jamais eu peur de bouger, de changer de, de salle, euh, voilà, de, de, faire, de, de, de démissionner. Même toute première salle, je suis arrivé à Bordeaux, j'ai démissionné comme ça, sans rien avoir Donc, ce n'est pas quelque chose qui me faisait peur. Mais par contre, je retombais tout le temps dans ce travers de travailler pour quelqu'un. Et puis donc là, c'est le premier projet. C'est déjà un point important qui, qui me tient à cœur avec ce projet, c'est que c'est le premier projet à moi. C'est euh, vraiment, euh, ça acte euh, la décision de ne plus travailler pour quelqu'un et de travailler pour moi, pour ma vision des choses, avec euh, ma façon de faire et prendre mes décisions euh, sur absolument tout. Donc ça me plaît actuellement, il y a des avantages et des inconvénients à oui, travailler oui. seul et à tout démarrer, tu le sais. Mais euh, un énorme avantage, c'est quand même ça, c'est que tu décides de tout. Tu décides aussi de la temporalité des choses. Et quand tu commences à être un peu plus en accord avec toi-même, tes émotions et, ton, et comment tu perçois ta façon de vivre à toi. Euh, ça fait du bien parce que tu ne t'envisages pas du tout d'aller travailler avec quelqu'un qui va te mettre euh, euh, des ultimatums et des, voilà. moi quand je suis dans une... ça me permet déjà quand je suis moins dedans de me dire je ralentis puis c'est pas grave en fait, euh, je sais que je pourrai accélérer à un autre moment sur ce projet et du coup bah voilà déjà ce projet ça, ça acte ça puisque euh, ben, j'ai fait un premier achat réel et important professionnel d'acheter cette caravane et, euh, et du coup de rendre les choses concrètes et donc, euh, donc moi ce, ce projet là il est né du, du fait que euh, je m'envisageais d'avoir de, de, un lieu pour accueillir les gens mais euh, ben, ayant travaillé sur moi je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas d'avoir un lieu fixe mmh. déjà en tout cas euh, à l'heure actuelle ça ne me convient pas et je me suis dit mais où est-ce que euh, j'aimerais faire du yoga et c'était pendant ma formation, pendant mon 200 heures de, de yoga, justement, où ben, je me disais, mais, me reven, je, je réfléchissais à tout ça, et m'est revenu cette image d'un festival que j'avais fait où il y avait un gars qui mixait dans une caravane, et ça s'appelait la ragaravane. Et il euh, se trouve que, ben, en fait, direct que j'ai fait l'association yoga avec caravane, et yoga-ravan, ragaravane, c'est très similaire, mais je me suis dit, ben, moi, je vais faire comme lui, c'est-à-dire que je vais être mobile, et amener mon truc, lui il amenait ses good vibes de, de reggae euh, avec tous ses vinyles et bien moi je vais aller amener le yoga et euh, les bonnes ondes euh, avec mon, mon concept et, et puis surtout pouvoir euh, euh, être très libre et très... très libre en fait c'est à dire que ça sera jamais la même chose, c'est jamais la même salle c'est toujours la même caravane mais comme c'est en extérieur <rire> ben bah, c'est jamais la même salle, c'est jamais les mêmes conditions euh, c'est jamais le même paysage c'est jamais le même temps c'est pour le coup pas tout, toujours les mêmes personnes puisque même si euh, là d'un point de vue géographique forcément il y aura un peu plus d'événements euh, autour de Bordeaux et en Gironde mais, mais j'ai pas de limite dans, dans le fait d'aller euh, même à l'étranger ou à l'autre bout de la France et ça ça me, ça me correspondait, ça me plaisait beaucoup plus donc il euh, y a un aspect challengeant d'inconnu et et ça me fait plaisir parce que je me, je me dis, je, je commence dans le dur tout de suite par rapport à ça, par rapport à ce que je pense avoir à travailler sur moi-même. Dans le fait de, de, de m'adapter à tout, d'aller bouger, d'aller un peu partout, ça va forcément en fait, m'enrichir pour euh, plus tard puisque je ne conçois pas ce, ce concept-là comme une finalité c'est-à-dire que à je sais déjà que ce n'est pas, la, pas mon, mon but ultime euh, professionnel euh, pour toujours mais ça va être euh, hyper enrichissant je suis sûr que peu importe le temps que dure l'activité et l'aventure ça va enrichir euh, mon, le futur euh, qui est pour moi vraiment un objectif euh, sur, très, sur le long terme de créer un lieu vraiment mais euh, mais je le veux grand, ce lieu, déjà, et avec beaucoup de nature, et, et avec beaucoup de discipline, et avec, euh, allez, avec ma femme aussi, qui, qui elle, s'intéresse beaucoup à, plutôt à tout ce qui est art et, et à l'art-thérapie, et tout ça, ça, forcément, ça fera sens, et ça, ça fait du lien avec, euh, moi aussi, le yoga, et, et voilà, donc on a déjà, nous, cette, cette idée-là, ensemble, d'avoir euh, un lieu, et, et mmh. c'est là où je m'imagine plus, oui, faire ça pendant tout, 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 tout le reste de ma vie, quoi, mais... Euh, mais ce n'est pas dit non plus, on ouais. aura peut-être un lieu, puis deux, puis un autre, et mais on bougera. Mais ce que tu mais
0: pointes là, c'est génial, c'est qu'il y a un premier pas à tout, Exactement. Là, tu... voilà, tu as, as une idée en tête, tu as entamé quelque chose, rien n'est éternel, Exactement. Mais, mais il faut commencer, si on ne commence pas, il ne se passe ça.
1: rien. C'est le grand saut, et en fait, est... après, c'est le, le fait de le faire à mon échelle et à mon rythme euh, m'aide là-dessus, mais je, me... je suis déjà totalement, alors que le projet commence à peine, en accord avec le fait que ça ne marche pas, Mmh. En fait, mmh, je, je suis ok euh, ou que ça ne marche pas euh, jusqu'à euh, jusqu mes attentes c'est à dire que je ne me fixe pas de limite mais en moi euh, j'ai un aspect euh, développé de moi qui est quand même le, le côté compétition qui est, qui est, qui est là euh, et qui me fait dire que je, je, je vise euh, oh j'ai envie de voir grand et que si ça ne se fait pas c'est ok en fait mmh. ça restera euh, positif en fait, j'ai conscience que c'est déjà positif d'avoir osé acheter une caravane, ça me paraît tout bête, mais euh, c'est comme si je m'autorisais je à croire en moi le jour où j'ai acheté. Je me vois très bien rentrer avec, attaché derrière ma voiture, et la voir dans le rétro et me dire « mais j'ai acheté une caravane, j'ai une caravane <rire> ». Je me suis même vu, et je me souviens là en en parlant, euh, prendre conscience à quel point c'est fou, euh, un peu par moment la vie, et que ça peut changer énormément. Je me suis vu en passant sur la rocade, parce que j'avais acheté au nord de Bordeaux et que j'habite maintenant euh, plus au sud, euh, en passant par la rocade, je suis passé devant la, la bretelle que j'empruntais pour aller euh, ensuite à la sortie euh, piscine de Toire Talence, où j'allais dans le premier logement où j'étais à Bordeaux. Donc ce chemin entre mon boulot, la première salle en CDI et 35 heures que j'ai eue à Bordeaux, qui m'a fait arriver à Bordeaux, et, euh, et ce petit bout de recat sur 3-4 sorties pour aller euh, à mon logement et je me suis dit mais punaise si euh, le mois d'il y a des années euh, se voyait sortir enfin prenait, sortait <rire> cette bretelle avec ma 106 à l'époque et voyait passer ce mec euh, avec son scénique et sa caravane derrière de, des années 70, cette vieille caravane euh, je me dirais waouh enfin, si je m'étais imaginé moi la passer maintenant euh, il y a des années je me suis dit oui, euh, ok Il y aurait eu
0: du jugement Ouais,
1: J'y aurais pas cru en fait Je me suis dit attends, je... moi de l'époque Dans 35 heures, CDI, dans une salle Qui était à fond dans le fitness Me voir passer moi des années après euh, Qui vit Hors de Bordeaux, avec euh, deux enfants euh, Qui s'achète une caravane Pour faire du yoga euh... Ouais, c'est dingue quoi Ouais, comme dit, quoi on... tout est possible ouais, ouais, <rire> oui oui, et puis on, on a une idée de ce qu'on veut être euh, à l'instant T plus, plus tard mais en fait on, on, on est une personne à l'instant T mais on n'est pas la même personne euh, parfois euh, en une semaine une on change beaucoup même, ouais. une heure après donc, euh, euh, donc ouais je pense que c'est un appel à vivre à se faire confiance à vivre beaucoup plus les choses telles qu'elles sont et à accepter que tout ne marchera pas forcément et que c'est pas grave parce que parce que quand tu commences à voir comme ça, tu te fais pas un monde de quoi que ce soit. Tu sais que tu pourras rebondir et faire autre chose. Et, et voilà. C'est beaucoup plus de détachement. J'ai maintenant beaucoup plus de détachement par rapport à ça. La finalité des choses. Mmh. Euh, il faut le faire pour soi. Et tu vis ce que tu as à vivre. Et, euh, et puis tu vois cette semaine.
0: Écoute, euh, merci pour euh, <rire> nous partager euh, ces belles paroles. Sincèrement, vraiment, merci. <rire> ça fait du bien. Euh, bon, yoga ravan en ce moment elle est en pause ou ça se passe comment Alors
1: en ce moment elle est en pause euh, parce que ben, c'est quelque chose que je veux saisonner déjà l'activité en soi l'impose un peu puisque je suis euh, à la merci du, du temps mmh. et des conditions euh, météorologiques donc, euh, mais en soi c'est aussi une volonté ça me plaît parce que j'ai envie d'être travaillé peut-être plus bon, même si c'est quelque chose qui me plaît donc, en soi c'est du travail mais je suis content et je suis à fond dedans quand je, quand je le fais euh, mais pendant une période de l'année seulement, quoi. Mmh. Et d'avoir plus de temps, et surtout de ne pas être professionnellement obligé de remplir mon, mon emploi du temps de la semaine, absolument, pour, pour, ben, voilà, pour vivre correctement. Tout le monde a besoin de vivre correctement, se fixe un, un seuil de, de salaire, euh, voilà. Mais pour pouvoir être plus présent aussi pour ma vie perso, mes enfants et... Je mets ça au même niveau d'importance en fait, c'est important de travailler, de s'épanouir soi-même, mais euh, j'ai conscience que c'est une chance et que c'est hyper important si, 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 si mes enfants se rendront compte je pense plus tard de la chance de, du fait que j'ai été présent mmh. euh, et que j'ai voulu être présent énormément avec eux. Donc euh, j'ai conscience de ça et je me dis que toute ben, cette période d'automne, hiver, euh, elle est plus propice à cette phase-là et puis je serai très content... En en printemps-été de, de travailler plus de voyager plus de devoir partir de chez moi plusieurs jours je suis content parce que ça ça rentre aussi mon projet dans une possibilité d'emmener avec moi ma famille mmh. vu qu'il y a quand même cette caravane je la garde fonctionnelle euh, pour pouvoir y dormir euh, y loger donc euh, donc voilà sur toute la grande période de juillet-août euh, ou même sur des week-ends je vais pouvoir euh, les embarquer avec moi quoi donc faire ce que j'ai envie ma passion mon truc mais être quand même avec eux quoi mm. donc c'est ça me plaît ce compromis là me plaît et, et donc là là c'est la pause euh, mais c'est aussi euh, une pause là c'est un enjeu important pour moi cette année puisque toute la préparation de de la vraie première saison on va dire là j'ai fait quelques événements j'ai commencé mais mais c'était tout frais tout récent et peut-être un peu trop tôt aussi mais euh, il y a du positif puisque oui, ça m'a permis de faire voilà voilà de faire des premiers tests de faire des premières choses et euh, et de voir euh, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut améliorer ce que je vais avoir besoin mais là là maintenant c'est toute la phase euh, qui n'a jamais été mon, vraiment mon métier, mais de, euh, voilà, de, de démarcher, de me faire connaître, et, euh, et puis de, de, de contacter aussi, euh, de simple fait moi de contacter des gens que je ne connais pas, c'est compliqué. Euh, je pense qu'il y en a qui se retrouvent là-dedans, mais d'appeler, de téléphoner, euh, ça a toujours été difficile, euh, quand c'est des gens que je ne connais pas. Bon, déjà aussi parce que je ne suis pas trop un fan de la discussion à distance, J'aime bien être avec les gens directement, même ma famille, je peux passer des semaines sans les appeler, mes sœurs mmh. et tout, euh, alors que euh, voilà, c'est vraiment pas parce que euh, j'ai pas envie ou quoi, mais, euh, mais du coup là c'est challenger. Mmh. c'est off mais pas vraiment off, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de cours, on va pas avoir la garavane pendant cet automne et cet hiver, mais, euh, mais j'ai un gros boulot à faire pour qu'on la voit beaucoup justement euh, dès l'année prochaine... Tu euh, es dans les backstage. Voilà. C'est
0: ce que les autres voient pas. mais C'est la du face, travail de ouais, fond. <rire> là c'est l'ombre. Euh. Ouais,
1: mais c'est bien parce que ça correspond aussi à, à ce cycle général avec les saisons. Ouais. Ça tombe bien. Quoi. Ouais, Mon ouais. activité, elle est au moment où je, justement les choses fleurissent, où euh, on a une énergie de faire, de ouais. sortir, de bouger. Et, euh, et la phase de l'ombre, elle est aussi avec la phase un peu justement mmh. plus lourde qu'on a généralement chacun, où euh, les phases de dinde sont un peu plus fortes en, en automne et en hiver, puisque le temps nous ramène aussi à ça. Et oui, euh, les saisons, voilà. les signes
0: astrologiques, l'astrologie, c'est -ce ça, me un peu exactement. Si prête, oui, complètement.
1: Donc c'est cool puisque c'est la phase de ralenti, mmh. mais bah, ça colle avec euh, l'activité, donc mmh. parfait. <rire>
0: parfait. On arrive à la fin. Je t'ai posé les questions que j'avais envie. On a échangé. Euh... c'était pas prévu. Tout ce qu'on vient de se non. raconter, c'était génial. que J'aime bien parler
1: <rire> aussi. Hein, ça, 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 on s'en rend compte. <rire> tu as
0: envie d'ajouter d'autres choses euh,
1: euh, Non, non, non. Moi, ça c'était euh, déjà un plaisir de, de venir. Et euh, merci. Puisque ben, dans tout ce qu'on a pu dire et dans mes prises de conscience euh, que j'ai pu évoquer, ben, euh, le breastwork et, et ta rencontre euh, ont été. Euh, ont été euh, importants ont eu une, place, euh, une vraie place importante donc, euh, donc merci, merci pour ça euh, merci vraiment je pour te l'ai déjà dit mais, mais je te le redis oui. là euh, vraiment merci pour, pour, pour l'aide et tout ce que tu m'as apporté et pour le coup ben, c'était évident pour moi d'accepter <rire> quand tu m'as invité euh, euh, c'était une façon de, voilà, de boucler aussi un peu oui. la, la boucle de revenir et de discuter de, de tout ça avec toi
0: merci, merci. Moi, ça me fait toujours plaisir aussi de voir euh l'évolution autour de moi, ça m'inspire aussi. Hein. Je suis aussi autant nourrie par toi que je peux te nourrir, j'imagine. Oui. Euh, donc Merci d'être venu. Euh, Xavier, je sais que donc, euh, bon, tu es euh, sur Bordeaux spécifiquement euh, en coaching. Oui. Euh, donc à Dynamo pour Bordeaux, donc on fait un peu la pub aussi pour Dynamo. Ouais, Dynamo, euh, vraiment... venez essayer <rire> Ouais, je pense que le concept est super si tu aimes le sport en immersion.
1: Voilà, on peut me, on peut me retrouver aussi euh, pour l'aspect yoga. Euh, la Yoga ravan est en pause, mais je suis tous les jeudis midi au Satnam Club pour un cours de vinyasa. Euh, J'enseigne le vinyasa et le hata. Et là, c'est un vinyasa un peu particulier parce que c'est en musique ouais, oui. donc avec le rythme de la musique. Donc, si on débute, je ne le recommande pas forcément, mais euh, pour ceux qui veulent changer, découvrir un peu leur prat... évoluer un peu dans leur pratique et faire quelque chose un peu différent, euh, qui ont l'habitude de faire du Niaça, mais euh, ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à venir découvrir euh, ouais. avec les vibrations et, ouais, et la vrai. mélancolie de la musique.
0: <rire> je, je mets tous tes contacts, même Instagram, pour Yogaravan ouais. euh, et ton, ton lien à toi, Instagram peut-être Mon lien Instagram, euh, ouais, c'est là où tu réponds.
1: Voilà. Okay. donc ça peut être sur euh, pour, pour Dynamo et tout ce qui va être coaching c'est Xavier euh, Ruan tout simplement et puis voilà The Yoga Ravan pour pour suivre la saison prochaine
0: ça marche merci beaucoup, à bientôt
1: merci à toi